0: Le Club Info se poursuit. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Poutine est-il mis en échec en Ukraine La question peut paraître contre-intuitive mais nous allons vous montrer carte à l'appui, comment Moscou s'est enlisé et a même reculé depuis pratiquement deux ans ce que le Kremlin refuse d'admettre. Souvenez-vous, il y a deux ans, ces colonnes de chars qui déferlaient sur l'Ukraine, direction Kiev. Poutine était à l'époque censé envahir l'Ukraine. En quelques jours, ces colonnes de chars avaient suscité l'effroi en Ukraine. L'opération militaire spéciale avait été déclenchée pour protéger les victimes du régime de Kiev, selon Poutine.
1: Nous avons pris la Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий
0: c'est de constater que deux ans plus tard, Poutine a fait face à des difficultés qu'il n'avait pas anticipées. Colonel, on a choisi trois cartes qui représentent trois instants T du conflit. La première, c'est mars 2022. Nous sommes quelques semaines après le début de la guerre et on voit bien, alors les territoires qui sont représentés en rouge, ce sont les territoires que les Russes ont occupés. Peu de temps après le déclenchement de l'opération et on voit bien que la progression est fulgurante autour de la capitale ukrainienne, dans le nord-est autour de Kharkiv euh, et autour de la région de Kherson. À ce moment-là, on pense que Poutine ne va faire qu'une bouchée de l'Ukraine. Mais si on revient... Pratiquement un an plus tard, en février 2023, regardez, c'est comme assez criant. Regardez les territoires rouges là, ils ne sont plus là, car la contre-offensive ukrainienne a permis à Kiev de récupérer de nombreux territoires, de reprendre Kherson. Et regardez ce qu'il reste à la Russie, ce sont ces territoires en rouge, en orange, ça c'est la Crimée, on a une partie du Donbass. Ça, ce sont les territoires annexés entre guillemets par Poutine. Et si on revient maintenant, février 2024. Regardez, le front est quasiment gelé. On a toujours les territoires représentés au rouge euh, rec- occupés par euh, Moscou qui n'ont pas, quasiment pas bougé. Alors, colonel, est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, Poutine euh, n'a pas réussi euh, à mener l'opération euh, tant espérée Et on voit bien avec ce triptyque l'évolution depuis
2: deux ans. Absolument. Alors, en fait... Euh, Poutine a essayé de mettre euh, Kiev en échec et mat, hein, en notamment en, en, en prenant Kiev, en essayant de prendre Kiev, il s'est arrêté au, au nord de Kiev, en essayant de renverser son gouvernement et en même temps en prenant des territoires, euh, notamment la ville de Kharkov qui est importante, c'est l'ancienne capitale historique de l'Ukraine, mais c'est une ville occupée, enfin avec beaucoup de Russes, avec une population qui parle russe. Alors en fait... Euh, ça ne va pas durer très longtemps parce que les Ukrainiens résistent. Et donc cette, euh, cet échec et mat, c'est, cette guerre éclair, ce blitzkrieg a raté. Euh, à mon avis, parce qu'il était insuffisamment préparé, d'une part. Quand on se lance dans une opération comme ça, on prépare. On ne voit pas des, des, des grandes colonnes de blindés hein, qui restent, que tout le monde voit par satellite et qui peuvent être détruites facilement, ce qui a été le cas. Elle a été détruite, euh, cette opération a été mise en échec aussi parce qu'il a voulu faire, effet, faire effort partout en même temps, oui. avec des effectifs insuffisants. En fait, euh, à peine une centaine de milliers d'hommes sur l'ensemble du territoire face à un ennemi ukrainien qui était déterminé et qu'il avait sous-estimé. Et qui a permis à Kiev de reprendre... Alors en fait, voilà, Kiev, euh, aidé par les Occidentaux, mais d'abord avec ses propres moyens, a repris l'initiative. Donc là, euh, Poutine avait perdu, a perdu son initiative. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui maintenant qui subit euh, les assauts euh, de Kiev... Donc, il perd Kharkov ou Kharkiv. Euh, par contre, il, il essaie de se stabiliser euh, sur une ligne, euh, Bakhmut, euh, Kherson, Odessa, enfin, Odessa exclue, euh, pour bien sûr euh, préserver la Crimée. Mais euh, si vous voulez, là où il a échoué, euh, c'est que euh, la Crimée, en fait, n'est pas si euh, sûre que cela, parce que euh, les Ukrainiens, avec son marine, uniquement avec des drones et avec des moyens tout à fait moderne, ont réussi à tenir en échec la marine russe de la mer Noire et à l'empêcher notamment d'aller sur les eaux internationales. D'autre part, Poutine ne réussit à obtenir quelques euh, succès locaux que grâce à sa supériorité d'artillerie, sa supériorité de feu, et donc on en est à un front statique. Donc je dirais qu'il est, il a voulu mettre les Ukrainiens échec et mat, les Ukrainiens ont repris l'avantage et là, ce qu'il cherche à faire, c'est un, ce que l'appellent les joueurs d'échecs, c'est un patte. Un échec épate, c'est-à-dire faire un, un, une, une, une guerre sans, sans, plus, va, plus, sans plus, vainqueur, l'évolution. mais où il aura quand même obtenu euh, des territoires, évidemment, ceux dont ne, veut pas, ne veulent pas les Ukrainiens, mais évidemment, il sait que si les Ukrainiens n'ont pas l'effort des Occidentaux voulu, mmh. si les Ukrainiens ont euh, trop de pertes euh, qui, qui sont insupportables pour leur opinion publique, eh bien, il aura quand même réussi cet échec épate, je dirais, c'est-à-dire cette manière de stabiliser euh, des territoires qui représentent je pense 17% hein, de, de, de l'Ukraine. Évidemment les Ukrainiens n'auront pas eu ce qu'ils, ob... ce qu'ils auraient voulu c'est-à-dire reconquérir y compris euh, la Crimée qui est les Russes depuis 2014, hein, que, que Poutine a conquis en 2014. Alors pour le coup cette opération était mieux préparée, il n'y a eu pratiquement aucune victime et puis ça a, été, euh, ça a été rapidement mené. Donc voilà, Poutine a été mis en échec par rapport à ses objectifs de guerre initiaux. Il voulait annexer l'Ukraine, il voulait intégrer l'Ukraine de force dans un ensemble russe, euh, et puis il est tombé euh, sur des Ukrainiens qui ont résisté, sur des Occidentaux qui ont ont aidé les Ukrainiens, qui leur ont apporté la logistique nécessaire, pas suffisante pour reconquérir tout l'espace perdu, mais suffisante pour résister à Poutine. Donc Poutine est mis en pâte et il voudrait, je pense, sauvegarder ses acquis et puis amener les Ukrainiens à la table des négociations, euh, notamment via les occidentaux via euh, des occidentaux dont les gouvernements vont peut-être changer euh, via le, leurs opinions publiques hein, euh, euh, hier on a entendu euh, monsieur le président on ne veut pas de votre guerre hein, chez certains agriculteurs donc là aussi euh, Poutine mise sur l'impopularité de la guerre euh, dans les opinions publiques occidentales, sur la crise économique qu'elle pourrait occasionner, cette aide à l'Ukraine au plan occidental donc il, il n'a pas encore complètement perdu la partie oui. en termes stratégiques mais il en a il a perdu la partie dans la mesure où il a raté son objectif initial qui était l'intégration de l'espace ukrainien et de la population ukrainienne dans un ensemble plus vaste, qui est l'Empire russe.
0: On poursuit le débat, colonel, avec vous et avec nos invités, notamment à la lumière de ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères dans le, le Figaro et lui aussi considère qu'on oublie trop souvent de dire que le Vladimir Poutine a perdu des territoires, a été mis en échec. Il dit, quand je fais le bilan, ce que je vois, c'est l'échec de la Russie. Qui aurait prédit que l'Ukraine Résisterait si bien Et que l'opération spéciale du Kremlin Serait un échec N'oublions pas que les militaires russes Qui sont entrés en Ukraine depuis la Biélorussie Avaient dans leur pactage Leur uniforme de parade Ils prévoyaient de défiler à Kiev Quelques jours plus tard Cet échec est dû Selon Jean-Yves Le Drian à plusieurs erreurs d'appréciation De la part de Vladimir Poutine Poutine a surestimé ses forces Il a subi des échecs cuisants et même euh, des humiliations. On en parlait, la destruction euh, du croiseur euh, Moskva, les frappes contre le pont de Kerch en Crimée, le reflux de la flotte de la mer Noire. Euh, Patrick Martin-Génier, mmh. Poutine est donc euh, affaibli plus qu'il ne veut l'admettre.
3: Oui, bien sûr, bien sûr qu'il est affaibli. C'est une, une défaite stratégique, c'est une défaite idéologique, c'est une défaite militaire car, vous l'avez justement rappelé, il pensait pouvoir défiler dans les jours qui, venaient, euh, qui suivaient son invasion. Donc, dès lors qu'effectivement, ce euh, pronostic ne s'est pas réalisé, c'est une défaite, hein, mais il n'en demeure pas moins que même si la Russie a perdu des territoires, pour l'instant, le front est complètement gelé, et euh, le ministre actuel de la Défense, Rustem euh, Umerov, le ministre ukrainien, vient de lancer un appel en disant que le territoire a effectivement été gelé et que 50% euh, des armements qui avaient été par l'Occident ne sont toujours pas arrivés premièrement, et le ministre de la Défense ukrainien ajoute, nous sommes en train de perdre du territoire. Donc oui d'accord, c'est effectivement une défaite stratégique et militaire pour la Russie, il n'en demeure pas moins qu'il multiplient les moyens qu'ils sont sur le front, ils viennent de reprendre donc Advitka, et donc aujourd'hui bien évidemment, ce ministre ajoute qu'on euh, n'a jamais vu une guerre être gagnée si on n'a pas une supériorité aérienne, et aujourd'hui c'est ça qui manque donc naturellement que Poutine a perdu son pari, mais aujourd'hui euh, l'Ukraine est en difficulté et ce qu'il faut pour qu'il y ait une victoire définitive de ce pays, c'est en effet que tous les armements arrivent, les missiles à longue portée mmh. les avions, tout ça leur permettra de gagner la guerre, mais on sait très bien que Poutine lui, euh, se projette jusqu'en 2025
0: Vous parliez d'Avdivka, Patrick on peut voir ces images qui ont été diffusées aujourd'hui par les chaînes télégrammes russes, Celle du chef de la République de Donetsk hein, côté territoire occupé, Denis Kouchilin qui s'est affiché sur le terrain après la victoire russe hein, qui a réussi il y a euh, quelques jours à euh, conquérir cette ville-clé du Donbass. Votre regard, Margot C'est une opération de communication. Voilà, opération, même
4: j'irais plus loin, une opération de propagande. Alors, ouais. On a vu également Sergei Shoigu hier déambuler auprès des troupes. Euh, forcément, Avdivka pour eux, c'est... C'est une victoire. Euh, on ne peut pas non plus euh, se fermer les yeux, être dans l'aveuglement. Euh, si l'Ukraine a pu tenir, euh, ça a été forcément une surprise euh, pour les Russes, et notamment le, le général Sierski, qui est désormais chef d'état-major, qui lui avait mis en place le plan euh, pour que Kiev ne tombe pas, ce qui a été une véritable réussite. Euh, mais maintenant, euh, bien sûr que, que l'Ukraine peut tenir, mais il faut l'appui des Européens, et il faut un appui. Rapide. Demain, il y a une une conférence à l'Élysée, une réunion, une réunion de travail, justement avec plusieurs leaders européens, mais également d'autres leaders qui seront présents à Paris à l'initiative du président Emmanuel Macron pour justement parler des moyens d'action immédiats. Puisque euh, bien sûr, on a vu des accords bilatéraux euh, prendre forme ces derniers temps au Royaume-Uni, France, Allemagne et également euh, l'Italie hier sur des accords de sécurité sur dix ans. Et là, l'urgence, elle est maintenant. Et on sent tout de même un changement de ton de la part des Européens, avec notamment ce que Patrick Martin-Jeunier disait sur les armes de longue portée, qui permettrait aussi de frapper en profondeur, et donc de frapper sur le territoire russe. Mmh. Ce qui est un changement de ton oui. par rapport à avant. Mmh. Et ça, on le voit très clairement de la part des Européens, de la part des membres de l'OTAN, qui autorisent petit à petit l'Ukraine eh bien, à combattre à armes égales. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû voir déjà depuis un moment... Euh, il est clair qu'il y a eu un retard dans la prise de conscience de ce que représentait la Russie sur le plan mondial et sa capacité à tenir également, puisqu'ils ont des méthodes que nous, euh, pays démocratiques et occidentaux, n'avons pas. Par exemple, il y a peu de temps, on a appris euh, par l'Inde que euh, des euh, personnes de nationalité indienne avaient été forcées d'être recruté dans l'armée russe. Alors, les Russes disent que c'est à l'arrière, mais il y a une véritable question que se pose le gouvernement en Inde à l'heure actuelle, le gouvernement de Narendra Modi, en disant que c'était illégal de recruter des personnes de non-nationalité russe, donc qui ne sont pas russes, dans l'armée russe. Mais ils le font. Et donc ça, ce ne sont pas des pratiques que les Occidentaux, que les membres de l'OTAN ont. Donc comment euh, faire front Ne pas rester non plus dans une guerre d'attrition tout en ayant nos méthodes à nous, des méthodes démocratiques.
1: Nathalia hein euh, Je vais essayer de, d'être, d'être brève. Il y a quatre types de guerres. Premier type de guerre, vous allez envahir un territoire, vous tuez tout le monde, et c'est à vous, c'est matériel. Mmh. C'est, les autres sont des barbares, nous on veut leur bien. Deuxième, guerre, de, deuxième type de guerre, c'est comme au Moyen-Âge, quand les rois de, de l'Europe lutter les uns contre les autres et ça rappelle euh, un peu comme euh, euh, les petits-enfants chez le notaire qui luttent pour euh, l'héritage de leur tante euh, et du coup c'est euh, la guerre entre les gens qui parlent la même langue et euh, sont de la même famille ont la même idéologie, la même vision du monde, de temps en temps ils se frappent, ils se tuent euh, et leur violence est, euh, est, elle est rationnelle c'est-à-dire qu'on peut avoir des morts mais c'est rationnel et puis, il y a des croisades. La croisade, c'est quand euh, vous imposez votre idéologie. Et euh, bien sûr, vous prenez les territoires, mais surtout, vous cherchez à convertir les nouveaux territoires dans votre, votre croyance. Et, et donc, Poutine, il est... Euh, au départ, on aurait pu penser que c'était une guerre barbare, parce qu'on a vu comment les Russes, ou les bourriettes, ou que sais-je, euh, tuaient juste pour prendre des, des machines à laver ou des micro-ondes, on aurait pu penser que c'était une première guerre. Mais pourquoi donc ils auraient besoin des territoires Je parle, parce que tout le monde parle des territoires, aujourd'hui. Donc, pour Poutine, c'est plus une croisade. Et il y a une quatre, un quatrième type de guerre, c'est la guerre contre, contre les hérétiques. C'est-à-dire que, quand les gens qui pensent la même chose, qui sont de la même culture, trouvent des gens qui, qui dévient et du coup, il faut les éliminer. Poutine, il mène deux guerres. Avec l'Occident, il est en guerre de croisade. Oui. Parce que euh, c'est une autre idéologie et il ne veut pas accepter l'idéologie occidentale. Avec l'Ukraine, il est dans cette quatrième guerre la plus sanglante parce qu'il considère que l'Ukraine, c'est des hiérétiques. C'est-à-dire que c'est les gens comme nous, comme il dit ça, euh, c'est la Russie qui n'est plus la Russie. Oui. Le problème de ces, ce, ces deux types de guerres, c'est que vous ne pouvez pas regarder les cartes. C'est la guerre jusqu'à ce que l'idée de l'ennemi ne meure. Mm. Et dans ce cas-là, textuellement, c'est jusqu'à dernier soldat. Ou alors, on peut avoir des pauses, et c'est un peu comme les guerres entre euh, les, les chrétiens et les musulmans. Mm. L'histoire a connu que, par exemple, les croisades étaient perdues contre le monde euh, asiatique. Donc euh, parce que les gens tiennent, mais ça peut est-ce durer. Peut pas, Nathalia, mais mais que... ça peut durer des, des dizaines ouais. d'années.
3: Est-ce qu'on oui. peut pas comparer ça à une sorte de caractère génocidaire depuis le début Parce qu'on sait très bien que l'objectif de Vladimir Poutine, c'était d'éradiquer l'Ukraine, la culture bien ukrainienne. Bien sûr, mais Patrick, ça présente beaucoup de critères de génocide.
1: Bien sûr, mais Patrick, je vais vous dire que entre l'Occident et la Palestine, la solution, c'est soit un pays fait le génocide, gymnast... soit c'est Israël qui fait le génocide, soit c'est les, la Palestine qui fait le génocide. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'issue. Euh, c'est, c'est la guerre sans fin en fait. Le colonel veut réagir. à oui, Alors
2: moi, je, vous, je voudrais reprendre les, les mots de Lord Cameron, euh, de David Cameron, euh, au Conseil de sécurité il y a deux jours. Il a dit devant devant le représentant russe. C'était un niveau ministériel. Il a dit la Russie a obligé le monde et en particulier l'Europe. À une guerre du type du guerre de 19e siècle. En fait, guerre du 19e siècle, c'est quoi C'est les guerres euh, que se faisaient, bah, notamment la guerre de Crimée de 1854, hein, où les, les pays intervenaient militairement pour ensuite traiter et ensuite amener l'adversaire non, non, non. à reconnaître de nouvelles frontières, reconnaître des annexions. Alors, il aurait pu même dire 18e siècle. Hein. C'est oui, Frédéric II qui a commencé ces guerres, Louis XIV avant lui d'ailleurs, oui. et ce sont des guerres où le territoire est prééminent. C'est-à-dire qu'en fait, — Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect idéologique. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi un aspect idéologique. Mais je crois que ce qu'a bien illustré David Cameron, c'est de dire, voilà, nous, en Europe... On, on s'était dit que c'était du passé, tout ça. Mmh. Depuis la Seconde Guerre mondiale, plus jamais de guerre. Alors, bien sûr, il y avait eu lex yougoslavie mais là, c'était parce qu'il y avait des raisons euh, ethniques, religieuses, etc. Mais des histoires de territoire, faire une guerre pour récupérer euh, euh, trois cantons et deux... Si vous voulez, on ne va pas imaginer la, la, guerre, la France vouloir attaquer la Belgique pour prendre, je ne sais pas, la région de, euh, de Bruxelles ou la de, de, de région de Namur, vous voyez Donc. Euh, David Cameron a bien montré que le monde était un peu pris à contre-pied par l'initiative de Poutine, sur ce plan-là, et en particulier... Tout le domaine des relations internationales. C'est-à-dire que, évidemment, on dit, bah, il, il a attaqué, euh, euh, il bien, à, à juste titre, un pays euh, souverain dans, dans, ses, dans ses frontières. Euh, et, et c'est bien cela qui, qui gêne. Et puis, le, ce qui gêne surtout, c'est que c'est une puissance nucléaire qu'il a fait. On aurait pu penser que la Russie était, euh, faisait partie des adultes, hein, c'est-à-dire des gens qui avaient bien intégré euh, les horreurs des deux conflits mondiaux, et pour ne pas en créer ou risquer d'en créer un troisième. Pas de chance, c'est un pays qui reprend une idéologie, enfin une vision stratégique du 19e siècle.
4: Et surtout qu'il l'avait toujours dit, Vladimir Poutine. Rappelez-vous, de ces mots. La Russie n'a pas de frontières. Il l'avait dit lors d'une conférence en 2016 de la Société Russe de Géographie, mmh. où justement, il disait que les frontières de la Russie ne s'arrêtaient nulle part. Et on a tendance à ne pas écouter ce que les dirigeants du monde disent, parce qu'on prend ça comme des menaces en l'air, alors que parfois, il y a un semblant de vérité à Oui, il
0: faut écouter ce que dit Vladimir Poutine. On va partir et sur et le Donald terrain. Et Donald Trump également. Et Donald Trump également. Vous en savez quelque chose mmh. Vous qui allez régulièrement euh, la campagne aux états unis On va partir sur le terrain du, du conflit en Ukraine. Face aux, aux frappes russes, Kharkiv transforme ses stations de métro en écoles souterraines. Cinq stations servent à assurer la scolarité des enfants de la deuxième ville d'Ukraine. Un peu plus de 2000 élèves y sont scolarisés. Les autres suivent les, les cours à distance. Et depuis le début de l'année, des classes de maternelle ont été ouvertes. Regardez ce reportage. Document LCI signé Gwendoline de Bonneau, Vincent Varth et Yeven Semekin. À
5: proximité des plateformes, dans un couloir du métro, ses habitants n'attendent pas le prochain train, mais la sortie des classes. Dans ce passage désormais fermé entre les rames, ces élèves de maternelle ont retrouvé le chemin de l'école il y a seulement un mois et demi.
4: Depuis le début de l'invasion russe, ils étaient chez eux. La chose la plus difficile, c'est qu'ils devraient avoir plus de connaissances, mais il leur manque plusieurs acquis. C'est difficile parce qu'ils ont passé un certain temps chez eux. Ensuite, l'autre défi, c'est la socialisation, parce qu'ils ne savent pas bien communiquer avec les autres. Ils n'ont pas été dans un groupe d'enfants depuis longtemps, mais ils le veulent vraiment. Les quelques 2000 élèves
5: scolarisés dans le métro de Kharkiv vont deux heures de cours par jour. Ils ont besoin de temps pour s'adapter, dit l'enseignante. Les enfants apprennent à leur rythme sous les yeux de psychologues présentes dans chaque classe. Elles ont chacune leur méthode. Quand ils sont inquiets, ils ont besoin d'être pris dans les bras. Si vous leur faites des câlins, alors très vite tout va mieux et tout se passe bien. Mathématiques, jeux, dessins, l'équipe ne ménage pas ses efforts pour apporter aux enfants un semblant de normalité dans ces souterrains. Une idée qui, dès le départ, a rassuré les parents, reconnaissants. C'est formidable, parce qu'ici, ils se retrouvent avec d'autres enfants, ils se préparent aux classes supérieures.
4: Moi, à la maison, je n'ai pas le temps de leur apporter tout ça parce que j'ai trois autres enfants. Au moins, ici, en sécurité, ils apprennent quelque chose.
5: Les trains passent et les cours s'achèvent pour les élèves de petite section. À la sortie, il retrouve la lumière du jour, les affiches à la gloire de l'armée et les sirènes d'alerte.
0: Oh. Vous restez avec nous dans quelques minutes. Nous suivrons en direct la grande conférence de presse de Volodymyr Zelensky deux ans après le début de la guerre en Ukraine. Son message à l'Occident, son message aux Ukrainiens, évidemment, il sera face à la presse deux ans après le début du conflit. A tout de suite sur LCI.